0: 那么、嗯、这一周的《魅力中国》呢，我们将继续哈、啊，在河西走廊的这样一个特殊的地带去穿行，要带大家去到的是大家呃会非常感兴趣的，也是一个集聚了中国工匠智慧的一个地方，就是大
1: 家所熟悉的嘉峪关。嗯，那胡洋说到嘉峪关呢，或许大家就马上联想到哈，呃，在呃内地呢，呃提到什么关什么关呢，自然就会提到哪几大著名的呃这个海关呢，当年的这个边防的要塞哈、啊。那嘉峪关，我印象当中据说它的历史啊，比山海关还要更早，是吗
0: ？没错。嘉峪关呢，它坐落在甘肃嘉峪关市西边的这样一个五公里的地方哈、啊，它是明代长城西端的第一个重要的关卡，当然了，它也是古代丝绸之路上的一个重要的要塞。那么在这一期的《魅力中国》当中呢，我将带着大家走进嘉峪关，特别呢是走进嘉峪关当中的大大小小的这个关门、大大小小的这个城楼，去共同感受在古代的这样一个兵荒马乱的战乱的年代当中，坐落在西域的一个咽喉要塞的这样一个关。卡所带给大家的，特别是带给内地的这种更多的这种安宁和屏障的作用。那说到这个嘉峪关呢，想必有很多的这个香港的朋友啊，也会非常的好奇，说这样一个关口，它是否就是一个简单的军事工事，或者说它是一个军事的设施？那其实呢，呃，在这个节目当中呢，我们将带大家呢去到这个巨大的这样的一个呃类似有点像一个城堡一样的关卡当中去，在这其中呢有四合院儿啊、呃，也有这个戏台。哎，还有一些呢，这个文人闲事在这里喝茶、隐居的这样的一些场所，所以说呢，可可能和大家想的单纯的这样的一个呃军事要地呢，可能哎和大家想象的还是有点不太一样的。当然了，我们漫步在这样的一个呃关卡当中呢，走进它，你会发现除了两旁的这样的一个有屏障作用的呃长城之外，整个。嘉峪关的内部还是有很多人文气息和文化气息的，比如我们在节目当中要向大家介绍很多具有中国古代工匠智慧的这样的一些特别的建筑的技巧和建筑的风格，呃，包括像很多朋友也会问说，如此雄伟的壮丽的一个嘉峪关，呃，它在建造的过程当中，在当时的那个年代没有起重机，没有现代的机械，甚至没有电能等等等等，它是怎么把它哎一点一点的建起来的？呃，我们那在这儿给大家去介绍，比如说像这个用羊去驮砖呐、啊，比如说用这个冰来来运这个石头啊，等等等等，有很多关于建造方面的智慧和技巧。当然了，呃，说起嘉峪关，作为一个军事要塞，它更加称奇的，或者说它最为称奇的地方，一定是它在军事防御方面。的这种特殊的精密的巧妙的严谨的安排和设计，比如说它城墙和城墙之间的距离，比如说它城墙甚至一个城墙上面所在的这个城门门的朝向和门的开的这个。角度是九十度还是小于九十度，都能够对当时那个战乱年代的这样一个战局，特别是攻城的一方带来不小的麻烦。所以呢，我们也期待着今天的节目呢，能够给大家带来更多的一种对于嘉峪关，除了它的雄浑，除了它的西域色色之外的一些其他的一种新的一个印象，希望能够让大家感受到一个不一样的、充满智慧的嘉峪关。
1: 是啊，胡样。或许很多游客去到嘉峪关，或许看到很多呃当年的一些军事设施呢，或许还依稀可以看到当年的一些军事战争所遗留下来的痕迹。那不仅我们在抚摸的时候，是在抚摸一段沧桑的。呃，岁月的历史啊，当中刚刚胡杨提到，呃，当中还涉及到很多我们，呃，我们的呃先人们呢、啊，他们用他们的智慧，如何在这种呃当年呃科技还不太发达的时候啊，如何用他们那个智慧来建造呢如此呃牢固的军事设施，甚至呢，呃，也是一种呃我们先辈们的智慧的一个凝聚的一个体现哈、啊。所以呢，那接着下来咱们也事不宜迟，马上走进我们这一期《魅力中国》的。的主题内容，带大家一起重走嘉峪关，好吗
0: ？好的，那接下来就让我们带上我们的耳朵，一起去感受不一样的嘉峪关。嘉峪关。坐落于甘肃省嘉峪关市向西五公里的地方，位于嘉峪关最为狭隘的山谷中部。它是明代长城西端的第一重关，也是古代丝绸之路的交通要塞，是明代万里长城西端的起点，因地势而得名。嘉峪关的关城有231米，是由黄土筑成的。整个城墙坐落于高为150米、倾斜度为45度角的山脊之上，似乎长城从山上陡跌而下。地势最高的嘉峪山上，城关两翼的城墙横穿沙漠和戈壁，向北八公里连黑山悬地长城，向南七公里接天下第一墩。可以说，它是现代万里长城西端的主宰。自古就是河西的第一关口。关城始建于1372年，嘉峪关关城布局合理，内城东西二门之外都有瓮城回护，面积各有500多平方米。瓮城的门均向南开，西瓮城的西面筑有罗城，罗城城墙正中面西设关门，而在这门楣之上题有“嘉峪关”三个字。
2: 复、啊、建起来的、啊。那么我们现在穿过的这个楼叫做文昌阁
0: 啊，文昌阁。文昌阁始建于明代，重修于清道光二年。它是歇山顶式的建筑，底层两边为单间的铺房，而四周立红漆明柱共十八根，形成回廊。文昌阁的内部为面宽三间、进深两间的官厅。四面都装有花格门窗，上部绘制山水人物彩画八十多幅。文昌阁在明清的时候，一般都是文人墨客会友、吟诗作画、读书的场所，而到了清代末年，则成为了文官办公的地方
2: 。为什么会把文官办公的地方称之为文昌阁呢？因为有一个星宿叫什么文曲星。文曲星降生转世呢，成为了非常有名的文人张亚子，所以呢，把文人办公的地方呢，称之为文昌阁。那么这个文昌阁呢，在明代它是最高文官办公的地方，到了清代呢，它就变成私塾学校了。因为到了清代，我们对西域的少数民族实行的不是冷兵器的攻打啊，是怀柔的政策，所以到了清代，这就变成私塾学校。非常有钱有地位的人家的孩子才可以送到这里来上学的啊。那么我们在这个楼上呢，每一个楼的拐角处都能够看到什么龙的造型。那么我们把它称之为吉兽啊，龙生九子。那么它所处的位置不一样，它的作用呢是不一样的啊。那么我们现在呢看到的呢这个是焦图，那么它的作用是登高跨远，吞云吐雾，求得雨水到。也就从建筑上来说啊，那么在明代的时候，这个地方呢就已经非常干旱少雨了。那么在这个文昌阁与城楼的中间，我们可以看到有一个什么、啊？关帝庙啊，关帝庙。那么，在我国历史上呢，遗留到今天有许许多多的关帝庙。为什么会有如此之多的关帝庙呢？因为关羽他是众多的历史人物中唯一一个受到三教。儒教、道教、佛教三教同时崇拜的一个人物啊。那么，为什么把这个关帝庙建在这里呢？又因为关羽他是一个武将之神，大家仔细去看，把一个武将之神的庙宇建在离城墙一米的地方，最主要起到是镇关的作用啊，镇关的作用
0: 。嘉峪关的戏台是当时守城的官兵以及城内的居民还有过往商旅的重要的娱乐场所。其形制为典型的中国传统的古典戏台，由木质的屏风把前后台分隔开来。屏风正中央绘制了八幅人物图，它们就是大家熟知的八仙。而整个戏台的顶部则是中国传统的图案八卦图。要知道，八卦图是中国古代思想文化和科学的综合反应。而在这戏台两侧，则书写有一幅对联，上联是离合悲欢演往事，下联是余弦终宁任当场。可以说，这幅对联高度的概括了古往今来人间世事的演绎变化，以及戏曲演出场所的功能作用。
2: 呃，那么这个戏台大家可以看一下啊。那么这个戏台呢，它融入了当时人们的信仰、当时人们的思想啊、当时人们的文化。那么大家首先来看一下这个戏台呢，它的基座非常的高啊，非常的高。那么仔细看一下，有没有戏子上去的地方啊？没有，没有梯子，后边一样也没有。那么也就是说呢，从这个地方来看，说明在古代的古代的戏子相当于我们现在的什么歌星、舞星一样的。但是呢，古代的时候，戏子的身份是非常卑微的，他们唱戏的东西不会有人给他们专门搭一个梯子。所以说，当时你看所有的戏班梯子都是什么？自己随身携带的啊，所以说从此可以看出来，在古代的时候，戏子的身份非常的卑微。那么我们再看这个戏台为什么会建在这个地方呢？哎，为什么会建立在这里啊？因为当年驻守嘉峪关的士兵和将领啊，和将领，那么他们呢，都是，并不是说啊，你非常有能力，把你啊分到这个嘉峪关，你去当最高军事指挥官吧，不是这样的。因为那个时候的嘉峪关呢是非常偏远的啊，那么很那个哎，他呢，他们呢是。打了败仗，或者是做了错事呢，被充军发配到这里来的啊。那么他们既然发配到条件非常艰苦的嘉峪关，那么他们呢就想很想要打一个胜仗去表一功，哎，然后呢离开这里。但是呢，当年的嘉峪关呢。并不是说在意很多，因为那么那个时候呢，人们都已经投向什么山海关一带了啊，所以说呢，这个时候呢，哎，他们把戏台建在这里呢，融入了我们古人当时说的一句话啊，融入了人们的一种思想，叫什么？戏台对庙门。升官又发财呀，所以呢，把这个戏台呢修在了什么关帝庙的对面啊，修在这，他为什么要修在这里？那么再看一下这个戏台的信仰，那么这个戏台上边呢，大家可以看到中间是什么八卦图，那么上面有一个牌匾。牌匾上写的是“易震乾坤”，乾呢在道教中代表着天，坤呢在道教中代表着地。那么中间是一个八卦图。我们一路走过来，给大家讲到的最多的是什么？佛教。那么到了这里就变成道教了，为什么？啊，那么因为传说为人出母的伏羲氏是降生在我们甘肃的天水啊。所以说，在甘肃的天水呢，有非常著名的伏羲庙啊，有伏羲庙。所以说呢，到了明清时代，我们这里的人们呢，就改信奉佛教为道教了啊。所以说，它的中间呢，是以道教文化为主的。那么，在这个戏台上最为有意思的是，它东西两边的壁画，我们可以看一下这边啊。西边，你看西边呢，有一个老和尚，穿着青色衣服的，是一个老和尚啊。老和尚呢，命令自己的大弟子手拿铜镜去偷看对面。小弟子呢，也很想去看呀。师傅呢，就刻意的压住了他的头，告诉他说，这些东西呢，是你不能够看的。为什么不能够看呀？啊，因为你的岁数太年轻了。我们可以回过头来看一下，他们究竟在看什么？哎呀，哎，对面呢，可以看到是一个什么，袒胸露乳，怀抱一个怪胎的。一妇女，为什么说她怀里抱的是一个怪胎、啊，而不是一个动物呢？啊、呃，那么据说这个，我们知道啊，我们知道汉传佛教呢是不准什么，不准娶妻生子，也就是说呢，五戒之中要受戒的啊，色戒，所以说呢，他是不准娶妻生子的。但是呢，这个和尚啊，去。哎，画缘、啊、的时候，在路途中呢，就为就遇到了非常貌美的女子，于是呢产生了感情。但是后来被我们佛祖得知了，佛祖得知之后呢，为了降灾惩罚于他们，让他生下了一个怪胎。为什么会有这样的一个壁画画在这里呢？有两种说法。第一种说法啊，是因为当时的人们啊，生活在士兵的生活在这里呢是非常枯燥的，不是说每一天都有细胞来唱戏，不是说每一天都有仗去打的，所以他们生活非常的枯燥。那么我们画师呢，把这样一幅带有色彩性的壁画画在这，可以说是对他们枯燥的生活增加了一点生命的气息。还有一种更为贴切的说法是，当时的人们是兴奋什么？啊？兴奋道教的，道教故意在。贬低佛教啊，那么这个戏台上呢，最为经典的是它东西两边的对联啊，非常简短的十四个字，淋漓尽致的描述了当时戏台所演的一切啊，离合悲欢演往事，也就是说呢，跟我们写作文要有人物，要有事物，要有时间，要有地点一样。啊，那么这边呢，离合悲欢演往事，是讲的是事，不仅有高兴的事，有悲伤的事情，都会展现在这个戏台上。那么这边呢，愚贤忠立任当场，表现的就是这个戏台上的人物了。不仅有忠于朝廷的人，也有背叛朝廷的人啊。佞了在这里指的就是小人的意思啊。嗯
1: 、走
0: 出了戏台，我们就来到了瓮城之中。嘉峪关东西两瓮城布局森严，东瓮城的门楼上刻有“朝宗”两个字，表示过往朝廷官员虽然远行到了极边，但是仍然不能够忘记朝廷和君主。与此相对的西瓮城在门上则刻有“汇集”二字，意思就是从西域远道而来的诸侯、士官、商旅，亲善友好的在这里相会，从这里经过。并且向中原王朝朝贡。西瓮城也劈门南向，不与内城门直通，使得关城更加肃穆幽深，成为了内城的一道重要的防线。而关化楼为三层三檐的歇山顶式的结构，楼高十七米，金刚细刻，五彩妆成。楼阁第一层为砖木结构。而第二和第三层则是木结构榫卯咬合而成，虽然经历了近五百年的风风雨雨以及地震等自然灾害的破坏，但是现如今它仍然巍然屹立在关城之上，尽显我国古代建筑的高超和精妙
2: 。那么现在呢，我们进入的最大门呢，叫做朝宗门。朝宗门的意思呢，就是效忠朝廷、忠于郡主的意思。好了，我们往里走啊。从朝宗门往里走，从朝宗门进入之后，我们进入了嘉峪关的另外一道防御体系啊。那么我们把这个城池呢，称之为瓮城啊，瓮城瓮城，瓮中捉鳖之意啊。那么我们进来以后看一下这座城池它是怎么去瓮中捉鳖的啊。那么我们环视一下，会发现这个城池有几道门啊？有两道门。那么这两道门呢，是一个九十度的夹角啊。那么现在呢，我们把它称为什么？回门啊，回门。那么大家可以看一下啊，那么这个两个道门呢，它是一个九十度的夹角。在古代的时候，冷兵器时期，少数民族是怎么去作战的？骑在马背上去作战的啊。那么很多呢都是生活在马背上的，不仅骑马作战。所以说呢，马一旦疾奔起来，它是不会急转弯的。但是这个弯道呢，九十度的一个弯道呢，是你必须要急转弯才可以转过去的。所以说呢。所以说呢，当你无论敌人从哪一道门攻进来，我们把另外一道门扎起来，这个时候呢，站在城墙上的士兵就会投石射箭，将一部分敌兵击毙在这个城池里。所以它取自于瓮中捉鳖之意。当然，我们现在进入的是大家。记好了我们的方向啊！那么我们现在进入的是东问城，你们先不要急着去拍这个牌匾，下边根本拍不到啊。那么我们现在呢，可以看一下这座楼。那么刚才给大家讲，这个楼高多少米呀、啊？ 1 7米，从底到顶高17米啊。那么站在这个方位，我们能不能看到后边的两座楼呢？是看不到的啊，因为那两座楼是有同样的防御体系，而且这三座楼是建在。一条中轴线上，所以从方圆从左从右方圆两百米的地方是看不到，同时有三座楼的啊，这这这也是古人呢将建三个城池的原因啊。那么这个楼的上边呢有一个牌匾。牌匾上面写的是什么、啊？天下第一雄关。那么这个牌匾呢，最早时期是在清代时期题写上去的，是由左宗棠任陕甘总督的时候题写的啊。那么但是呢，非常不幸的是啊，那么他所题写的，哎、啊，他所题写的，在文革时期被破坏了。那么我们现在看到的是谁呀、啊？赵朴初啊，佛教协会的会长，原来的会长赵朴初题写的。那么我们再往下看。光化门这几个字啊，这个这几个字是不是跟我们现在的汉字有一点点区别呀、啊？你在这个门上是不是多看到了两点水啊？那么刚才讲到了这座楼的上半部是什么结构？是木质结构啊，是木质结构。木头怕什么？怕火，火要用什么来防呢？用水来防。所以说，刻意的在这个门上呢浇了两点水，用于防火的。从此又可以证明，在古代的时候，这里的人们信。问的是道教五行之说嘛？啊，道
0: 教。走在这嘉峪关的关城之中，你完全被这座宏伟的防御工事所震撼。遥想古代的时候，如此巨大的工程究竟是怎样完成的呢？说到这儿，就不得不佩服古代劳动人民的智慧了。这冰道运石和山羊驮砖的故事，讲的就是这民间的智慧。
2: 看一下自己脚底下踩的这些青条石砖，那么这些青条石砖呢，轻的两三百斤，重的啊、呃，轻的二三十斤，重的两三百斤。那么在古代是没有先进的起重机、卡车将这些青条石砖用到这里来，怎么办呢？因为它们全部都是来自于十公里以外的黑山。哎，怎么办呢？所以说，当时的士兵呢是非常聪明的啊。就像先前给大家讲到的，长城的修建融入了古人的聪明和才智以及血和汗水啊。那么当时呢，士兵就想了，夏天很炎热，他们呢就到山中去采石，山里边比较凉爽。那么到了冬天呢，再去运石，怎么用啊？在山道上泼满了水，结成冰之后，轻而、啊、易举的滑到这里来的啊。那么现在来到我们的右手方可以看到这个城墙啊，城墙，城墙上的每一块青砖也是在山中烧制好的。先前讲了，没有卡车啊，没有卡车来运怎么办啊？啊，那么光靠人工去挑是很辛苦、很费劲的。所以当时我们的士兵呢也想了办法，就是将每家每户的羊收集起来，赶着他们去放羊啊，赶着这个羊呢到山上吃草。那么羊呢？到了晚上肚子吃饱了要回家呀。然后呢，每只羊驮几块砖回来的啊，所以说是山羊驮砖
0: 。除了古人的智慧令人感到赞叹之外，也许您还想不到，在这西域雄关当中，还讲述着一段段感天动地的爱情故事，《基石验明》就是其中之一。我们现
2: 在呢，在大家在这里看到的呢是《基石验明碑》。那么在这个碑上呢，看到的这个故事呢，其实是我们现在的人呢赋予它一个很有寓意的故事啊，并不是要让你来看这个故事。我们先看一下，那么相传呢，在嘉峪关啊里边呢住着成群结队的燕子，它们每天呢都是非常恩爱，双双飞出，双双哎飞入的。但是呢，有一天非常哎晚了，忽然刮起了大风，城门呢就提前关闭了，一只燕子飞进来了，另外一只燕子被关在了城门外面。那么它很想进去，进到家门才会有安全。城感吗？所以呢，他想将城门撞开啊，用尽了浑身的力气也没将城门撞开，于是呢，撞死在了城门外。那么他。死去以后呢，哎，里边的燕子啊，非常的悲痛，终日呢在这啾啾的哀叫。那么这个故事主要是来形容啊，主要是来形容嘉峪关的布局非常的严密，非常的高大，严密高大到什么程度啊？连一只飞燕都很难进来，更何况我们的敌人是怎么进来的？同时它还有一个寓意啊，就是能够听到听到啾啾的声音，就说明他们此次出行的非常平安顺利。所以并不是让你们看这是看这里啊。那么我们在这个墙体上看到的这些，全部都是古人敲击的。为什么？因为在古代的时候，古人呢把这里称之为瓮命壁。为什么呀？因为流传着这样一首打油诗啊：出了嘉峪关，两眼泪不干，向上看灰色的天，向下看戈壁滩，望家园南上南。也就是说，出了嘉峪关以后，想要到达西域各国怎么办啊？必须要穿越八百里浩瀚的戈壁，然后穿越死。亡。之海塔、塔克拉玛干沙漠才能够到达西域各国的，所以他们在临行之前会到这里来敲击墙体。如果墙体能够发出啾啾的声音，说明他们此次出行是非常平安顺利的。所以古人呢，把这里称之为问命地。为什么会发出啾啾的声音呢？大家仔细去看啊、哦，你看这个城墙是什么九十度的夹角，那么你再仔细看这个城墙的这个沟缝。它是什么？一节一节的，也就当它整个完工以后，它是一个倾斜状的，两墙之间九十度的夹角，两墙又是倾斜状的，所以它就形成了一个下小上大的喇叭状。当您敲击的时候，声音碰到墙壁慢慢扩散，于是呢便有了啾啾的声音
0: 。嘉峪关的关城依山傍水，扼守着这南北宽约十五公里的峡谷地带。该峡谷南部的讨赖河谷又构成了关防的天然屏障，而嘉峪关附近的烽燧墩台纵横交错，关城东西南北以及东北各路共有墩台六十六个。嘉峪关地势天成，攻防兼备，与附近的长城、城台、城燧和城壕等设施构成了严密的军事防御体系，因此被称为天下。第一雄关，考完以后我们就从这边走啊！
2: 呃、啊，大家呢现在呢边走边听，在我们的左手方，你看有个四合院啊，那么有两个四合院，那么这两个四合院呢是游击将军府，游击旅游的游击打的击啊，就跟我们游击队这游击二字是一样的，嗯、但但是呢在这里呢。游击是一个官衔的名称啊，相当于三品官。也就是说呢，这个游击将军府呢，他当年是驻守嘉峪关最高军事指挥官居住和办公的地方啊。那么我们过一会儿原路返回的时候可以去看，因为我们今天看到的游击将军府呢，它是在91年的时候按原样复建起来的，里边用了非常逼真的蜡像，模拟当时办公和生活的像场景啊。原路返回的时候可以去看。好了，那么现在呢，站在这里啊，站在这里呢，我们可以看一下这条道路。这条道呢，被称之为马道，因将士骑马上城而、啊、得名。那么它，我们可以看一下啊，那么这个马道呢，它的坡度的陡度是23度啊，宽三米，长22米。那么我们看马道主要的功能啊是什么？运送，除了是运送粮草之外。最重要的其实呢，它是一个防御的。那么它的这个坡度是23度，是非常的陡啊，是非常的陡。那么人攻上去的时候呢，是很困难的。但是当我们防御敌人的时候，在古代冷兵器时期，看这里，这叫滚石啊，滚石。也就是说呢，我们在上边呢会备有大量的滚石。当敌兵从这里冲上去的时候，我们会从上往下来滚这个坡度越陡，说明它滚的速度越快，速度越快。怎么样啊？伤力越重啊，所以说呢是修的非常非常的陡啊。嗯嗯、好了，我们现在呢从这边走啊，左边是保存于原貌啊，左边是保存于原貌，右边呢是为了方便游客攀爬而特意坐上去的啊。所以呢，我们从这里登上去啊，从这里登上去。那么在古代呢，登上马道的时候啊，登上去，如身份不一样，作用不一样。门关不下轿，武将不下
0: 马。看到的
2: ，呼吸到的，触到的
0: ，在这里都可以听到
2: 。幻想过的，梦见过的
0: ，期待过的,期待过的，在这里都可以实现
2: 。魅力
0: 源于渴求，魅力
2: 源于了解。
1: 魅力中国，我们现在一起出发。你微笑给了我
3: 天天的的就像是巴黎气
0: 张开耳朵，用听觉感受，听觉感受。文化中国，国力中国，绿色中国，传奇中国，科技中国，华夏之声，力之声魅力中国，魅力中国，魅力中国
2: 。这里极目青天，无边绿翠，一马飞歌
0: 。这里可以
1: 尝到马奶酒的芬芳，酥油茶的喷香，手抓肉的鲜美。烤全羊的香脆酥嫩
2: 。这里黄河白云，千山万壑，松间
0: 明月。客官，里边请。咱这小店有饸饹面、刀削面、担担面、炸酱面，您吃哪种
1: ？这里绿水逶迤，芳草长堤，烟
0: 波浩渺。
2: 这里飘荡着海棠糕的香甜、桂花藕的清香、菠菜糕的醇美、小笼包的鲜香
0: 。美食中国
1: ，美景中国，美丽中国。讲文明树新风公益广告，听态度。事实众说纷纭，真相扑朔迷离
0: 。听。生活汽车，因为都市更显魅力。听节奏 ，FM 华八 FM 87.8 104.9
1: a m 1215， 中央人民广播电台华夏之声，给你最动听。独步鱼。遥远的旷野，莫
3: 高窟、阳关雪
1: ，行走于多彩的土地，喀
3: 纳斯、秦淮河
1: ，点亮历史的痕迹，带你穿行于大漠孤烟的塞外草原，在沙砾间留下足迹
2: ，饱览中华的文明。陪你穿梭在流光溢彩的城市转角，在电波中勾起回忆
3: 。
2: 魅力中国，我们一起去感受中华大地的博厚
3: 与悠远
2: 。
0: 嘉峪关的所在地是甘肃省西部的河西走廊最西的一处关口。甘肃西部已经属于荒漠地区，河西走廊夹于巍峨的祁连山和本山之间，东西长达一千公里左右。一条古道穿行于祁连山路的戈壁和冲积平原上，古代的丝绸之路就在这里。这条古道是古都长安和西域连接的纽带。古代西域初时仅仅是天山以南的新疆南部和东部，有许多在绿洲上发展起来的城邦，对内地的汉族政权时归时叛。而到了明代，东部的吐鲁番日渐强大，常常引兵进犯河西走廊各城，嘉峪山隘口成为了他们的必经之地。自从建成了嘉峪关之后，这道关口便成为了西部的国防重地。对保障河西地区的安全起着非常重要的作用。而在明朝的时候，政府军和吐鲁番的军队曾经多次在这里作战。嘉峪关矗立于大漠的边缘，显得雄伟非凡。荒漠地区是怕缺水，嘉峪关却城中有井，山上有泉，用水从不担心匮乏。嘉峪关的环境还十分的吸引人。广阔的关城横卧在这戈壁滩之上，两侧的城墙与山相连，巍峨朱色的城楼昂然欲飞，衬托着祁连山如玉的雪峰，美丽如画。
2: 发骑兵发现前边的人有情况了，我们赶快让马停下来吧。马的奔跑速度非常的快啊，非常的快。那么一只手去勒他的缰绳的时候，他还是刹不住车，要怎么办？两只手啊，两只手都用于去制止马的速度了。有没有手去还击我们啊？没有手去还击，所以这个时候呢，站在第一道城墙上面的士兵就会投石射箭，将一部分敌兵击毙在月牙城。那么剩下的敌兵呢？他不会就罢甘休的啊！就此甘休。那么他呢？会冲破城门啊！他会攻破城门。那么攻破城门之后，大家可以看一下有没有门啊？我们的身后，我们的身后是没有门的啊！可能很多的嘉宾现在会会想到了啊，会想，那么我们不会从两边走吗？刚才给大家讲到了，在我们的两边有什么？有明墙和暗壁，马是不会翻墙的。也许你们现在看到，哦，这个城墙怎么才有两米多高啊？啊，那么这个马呢是不会翻过去的啊，马是不会翻过去的。所以有明墙、暗壁。那么在明墙和暗壁以及城墙的四周呢，在古代的时候都是有非常先进的天田与虎落的。什么叫天田？就在它的下边呢，铺满了沙子，沙子上是没有任何印记的啊。那么我们巡逻的士兵呢，就会在城墙上来回的。去走，在这个沙地里发现脚印的时候，说明。有什么？有敌人翻进去了，他要翻墙，要留下什么？要留下脚印的。所以呢，我们要防止内奸进来。所以，当呢这个马呢是不会翻墙的，它只有走什么？只有走这个正正门啊，只只有从门里过啊。所以说呢，当它从这里穿过之后呢，它要什么？兵分两路。那么从这边过去以后，是一眼望不到边的护城河啊。那么护城河，那么当它是没有门的，那么从这边过去呢，到了我们刚才看到的。汇集门。那么我们现在看到的这个城池啊，我们现在看到的这个城池，在上面讲到了，它是凸字形的一个罗城啊，罗城。那么当敌兵进到这里之后呢，又会受到第二次攻击。那么我们的士兵会站在城墙的两端进行攻打罗城里边的士兵。敌兵是不是有一部分敌兵呢？又被击毙了。那么从这边进去的人进到哪里了？看到门以后进到哪里了？进到西问城了、啊，问城问城问中捉鳖，就会将所有的敌兵都给击毙了。所以回想一下，当敌人想要从这里到达东闸门，是不是要经过？月牙城，这是什么城？罗城、西问城、内城、东问城才可以到达外城啊。所以说，它要经过五个城池、十三道门才可以攻破我们的。所以嘉峪关呢，在历史上是一个易守难攻的城池啊。但是非常不幸的呢，是我们现在呢在上半部分看到的啊，上半部分看到的。那么当年呢，马步芳啊，用一把大火呢把它给烧毁了。那么我们现在在上边看到的是后期。重新复建起来的啊，重新复建起来的。那么我们出去以后呢，会在这个正门上面看到，据说是当年乾隆皇帝所题写的“嘉峪关”三个大字
0: 。登城楼远望，万里长城似龙。由于戈壁浩瀚的海之间，天晴之日或许可以见到海市蜃楼。城下戈壁滩上骆驼队那浑厚悠扬的铃声，使得人们不禁想起古代丝绸之路上的商队和那些旅行者，令人神往。嘉峪关是古代丝绸之路的交通要道，同时还是明代万里长城的西端起点，在这里。两千多年前开辟的中国与西方经济文化交流的丝绸古道，以及历代兵家征战于此的古战场依稀可见。这里是我国丝路文化与长城文化的交汇点，素有“河西重镇、边陲索要之称。嘉峪关在很大程度上已经成为了文明和精神的象征。如果您有机会站在这嘉峪关的城关之下，看看那远处雄阔的山关，也许会跟我一样，感到内心澎湃不已。一
3: 生一世在风骨，偶尔低头思酸楚，难得几世人乎？